0: Bienvenue à Algo Balado, le balado des services à la vie étudiante. Comme vous le savez maintenant et depuis un an et plus déjà, on parle de bien-être, de la santé, des techniques d'apprentissage et de tout ce qui permet à un étudiant ou à une étudiante de se sentir bien dans son parcours étudiant, autant aussi dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement qui est un sujet d'actualité qui nous touche toutes et toutes euh, et souvent qui amène bien, plein de questionnements autant sur les actions qu'on pourrait poser que sur les, les impacts immédiats et futurs. Euh, donc, je me présente, mon nom est Julie Brisson, je suis intervenante en soutien à l'apprentissage. Je m'occupe principalement des étudiants en situation de handicap, mais aussi je suis disponible pour l'ensemble des étudiants de l'ETS afin de leur offrir du soutien dans leur parcours. J'anime le cours euh, ATE 070 également. J'ai le plaisir d'animer ce balado aujourd'hui avec mon collègue Bruno, en remplacement de Marion Deden. Donc, bonjour Bruno.
1: Allô Julie. Je m'appelle Bruno Boileau. Je suis conseiller à la vie étudiante pour les services d'appui à la réussite. Je travaille principalement avec les étudiants en situation de handicap, mais aussi pour tous les étudiants d'ETS qui ont besoin de support ou de soutien pour les stratégies d'apprentissage. Je suis aussi coordonnateur du programme Neurofocus et aussi animateur, tout comme Julie, le cours à h 70. D'ailleurs, il reste encore des places de disponibles pour ceux qui sont intéressés à la session d'automne qui approche bientôt. Donc, dépêchez-vous parce que les places partent rapidement. Oui. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir et l'honneur de Plaisir de recevoir Mme Annie Levasseur, qui est professeure en génie de la construction à l'ETS et aussi directrice scientifique du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, le CERIAC. C'est bien ça?
2: Oui, c'est ça. Bonjour, Bonjour Annie. Bruno suis aussi, euh, en fait, bien, les, mes thématiques de recherche vont mmh. toucher euh, toutes les méthodologies qui visent à quantifier l'impact environnemental euh, des projets, euh, beaucoup sur les changements climatiques, entre autres. Donc, j'ai une chaire de recherche du Canada sur ces questions-là. Okay. Puis, en termes de cours, bien, je vais euh, enseigner aux étudiants en génie de la construction comment évaluer les impacts environnementaux de leurs projets, puis okay. mettre en place des initiatives pour euh, les réduire, pour faire des projets qui vont être euh, meilleurs, plus respectueux de l'environnement.
1: Parfait, bien ah, merci beaucoup. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, on, on a aussi le plaisir d'avoir avec nous euh, Danick Thibault, qui est euh, étudiant en génie mécanique à l'ETS et aussi fier représentant euh, de ser ETS. Bonjour, Danick. Bonjour à vous. Oui, mm.
3: bienvenue. C'est ça. Comme euh, tu le dit Bruno, oui. je suis en troisième année de génie mécanique. Oui. Je suis co-capitaine du club, du regroupement étudiant ser ETS ah, depuis okay. euh, deux sessions. Deux quoi. sessions ouais.
1: maintenant. Parfait, bien, bienvenue euh, à ce balado aujourd'hui.
3: Merci.
0: Donc, on parle d'environnement, ce qui est un sujet qui touche à peu près tout le monde, mais avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, on parle de quoi exactement euh, quand on parle d'environnement? Bien, en fait, c'est tous les éléments qu'on a sur la
2: Terre, puis qui servent euh, à, à soutenir la, la vie. Donc, euh, évidemment, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les sols, parce que bien, ça nous permet d'habiter. Ça nous fournit aussi la nourriture, donc... Euh, tout, tout, toutes les espèces aussi, donc c'est un équilibre, les écosystèmes, donc toutes les espèces vivantes font partie d'une grande chaîne alimentaire intégrée, donc c'est tous ces éléments-là euh, qu'on a sur la Terre et qui sont absolument essentiels là, à notre survie.
1: Parfait. Puis, on a aussi, euh, quand on parle justement d'environnement, de, de, tout ça, on aimerait savoir aussi euh, euh, quelle est votre position, CRTS, dans toute cette question-là au niveau environnemental.
3: C'est sûr que quand on parle de serre, on parle d'environnement. Ouais. On peut pas, en fait, être un entre les deux. <rire> Donc, nous autres, avec CRTS, on se concentre principalement sur le côté nourriture, plantes, l'environnement. pour là, on veut plantes, on va vraiment légumes, fruits, tout ouais. ce qu'on peut avoir dans un jardin. Ou j'irais d'un point de vue environnement, c'est là que serre se situe principalement.
1: Tout au niveau comestible, ouais. euh, des plantes qu'on qu peut, qu peut manger. Là. Un
3: peu beauté aussi, parce qu'on fait quand même pousser une coupe de fleurs.
1: Ok, des fleurs aussi. <rire> Parfait.
0: Euh, ok, donc maintenant qu'on a mis ça en place, mm. euh, on ne peut pas passer évidemment à côté des enjeux euh, qui concernent le, le sujet puis les impacts que ça a, euh, les impacts humains, hein, le, le, les mm -hmm. enjeux de l'environnement. Annie, tu peux-tu nous faire un bref constat de la, de la situation, euh, puisque tu en connais beaucoup sur le sujet c'est sûr que les, les différentes activités qu'on mène, autant au niveau
2: industriel que, que nos, nos, nos activités au quotidien, vont avoir des, des impacts sur un paquet de problématiques environnementales. Celles qui sont peut-être plus présentes dans, dans l'actualité, peut-être plus criantes ces temps-ci, il y a évidemment la crise climatique. Euh, donc, ça, c'est fortement lié, entre autres, à tous les combustibles fossiles qu'on va utiliser puis qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est sûr qu'on voit déjà, malheureusement, euh, des impacts qui sont liés au réchauffement global, euh, que ce soit les, les, les événements météorologiques comme ouais. on voit présentement. Même en, en Europe, ils ont des vagues de chaleur très fortes. On voit, il y en a plusieurs. En Australie, oui. des inondations. Fait que toute cette, cette question climatique-là, c'est sûr que c'est euh, très, très important. On parle aussi beaucoup de perte de biodiversité ces temps-ci. D'ailleurs, à Montréal, il va avoir un une COP biodiversité. Il y a les COP climat, puis il va y avoir une COP biodiversité à Montréal à l'automne. Euh, donc, on met beaucoup de pression, évidemment, sur tous les, les territoires qu'on occupe, hein, que ce soit l'urbanisation, euh, l'agriculture intensive, tout ça. – puis même le climat, en fait, qui va avoir un impact aussi sur les espèces. Donc, malheureusement, on voit les, les espèces disparaître là, à, euh, très, très, très vite. Là. Donc, euh, les, les biologistes parlent même de sixième extinction, qui malheureusement est la, la, la seule des, des grandes extinctions qui, euh, qui est causée par une autre des espèces, là, plutôt que par un phénomène géologique. Donc, ouais.
1: ça, c'est la première fois, historiquement, que ça se produit, là, que c'est une autre espèce qui est en train de faire disparaître. Ouais. Plusieurs espèces, en Oui,
2: c'est malheureux, mais oui. Ouais.
1: Effectivement. Donc, euh, ça c'est des constats qui sont quand même assez lourds. On entend beaucoup ça parler dans les médias. C'est vraiment présent. Euh, mais c'est ça quoi, les, les solutions ou les actions qu'on pourrait poser globalement pour pouvoir avoir un impact, justement, sur euh, ces situations-là?
2: C'est sûr que si on veut parler de façon très, très générale au début, là, euh, bon, bon, il y a toute la question ouais. de la transition énergétique. Hein, Je ouais. l'ai dit, au niveau du climat, c'est beaucoup les combustibles fossiles. Donc, comment est-ce qu'on passe aux énergies renouvelables pour euh, arrêter, ben, du moins, diminuer les gaz à effet de serre qu'on va émettre? Mm -hmm. euh, puis aussi, on dit changer de type d'énergie, mais évidemment, ça commence aussi par réduire nos besoins en énergie hein, mmh. parce que même s'ils sont renouvelables, il y a quand même des limites euh, à certaines de ces énergies-là puis, puis construire les infrastructures aussi, euh, ça a des impacts. Puis, euh, on peut dire aussi de façon très générale, il faut essayer de, de réduire beaucoup notre consommation, consommation d'optimiser ouais. euh, les, les, les objets qu'on va utiliser. Donc, tout ça, euh, un peu, c'est regroupé avec des stratégies autour euh, d'un euh, modèle qu'on va appeler l'économie circulaire, là, qui vise à concevoir des produits qui vont euh, consommer moins de ressources, qui vont durer plus longtemps, qu'on va pouvoir réparer, réutiliser, au pire des cas, recycler à la fin de vie, mais pas envoyer à l'enfouissement idéalement. Donc, hum. toutes ces... Ces grandes stratégies-là, là, ça fait partie des, des grandes solutions qu'il faut, euh, qu faut implanter.
1: Oui, puis comme on est une école de technologie, euh, puis qu'on on, on est beaucoup dans ce domaine-là, ce serait quoi les, 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 les choses qu'on pourrait faire justement pour s'impliquer au niveau de la société, puis quel rôle qu'on pourrait jouer à titre d'école qui, qui promouvaient la, la technologie dans, dans la question environnementale?
2: Bien, il, y a deux fa... il y a deux facettes. C'est sûr qu'il y a la mm -hmm. facette même de, de nos habitudes puis de nos comportements au quotidien euh, qu'on peut tous s'influencer les uns les autres ouais. puis en plus, on forme les, les futurs ingénieurs ouais. donc le, les, les citoyens de demain aussi, pas juste des ingénieurs. Mm -hmm. Puis c'est sûr qu'au niveau technologique comme tel, ben là, l'ingénieur fait clairement partie de la solution parce qu'il y a beaucoup qu'on parle de transition énergétique, qu'on parle d'améliorer de, de, l'efficacité, de, de, de développer des nouvelles technologies euh, qui vont permettre de l'impact environnemental. Donc, tout ça peut, fait partie, dans le fond, de, du champ d'action des, des ingénieurs. Euh, donc, c'est clair qu'il y a une grande composante technologique là, que, dans laquelle on va tous pouvoir avoir un, un, un levier.
1: Oui. Puis donc, donc, dans le fond, on se pose des questions plus environnementales quand on est en train de développer des choses. Peut-être qu'auparavant, on ne se posait pas. C'était plus au niveau d'efficacité, de rapidité. Maintenant, on va avoir un, plus un souci, justement, environnemental de l'empreinte qu'on peut laisser.
2: Oui, oui, clairement, c'est essentiel maintenant. Puis, il n'y a pas un projet d'ingénierie tu sais, qui va se faire sans voir. D'ailleurs, oui. lors des ingénieurs même développent des, des guides, c'est rendu vraiment… Euh, un euh, partout, heureusement. là Donc, ouais. euh, tu, ça, tu, toute la bonne... conception des projets, peu importe les, les spécialités, on, on, va, on va avoir ces réflexions-là, puis euh, ces, ces démarches-là pour euh, concevoir des choses qui sont déjà en partant moins dommageables pour l'environnement.
1: Mmh. Puis, euh, du côté euh, agriculture urbaine, Danny, qu'est-ce que tu pourrais. Euh, oui, nous comme un
3: peu euh, ce Annie le dit, on est une école d'ingénierie, donc oui. on apprend directement comment appliquer les technologies dans le concret, dans le milieu. Donc, nous, avec CRTS, on on a la chance de prendre directement sortir de nos cours prendre directement ce qu'on vient d'apprendre ouais. puis l'appliquer dans nos locaux à même l'école avec toutes ces connaissances là ça nous permet de développer des nouveaux systèmes de culture comme par exemple un système qu'on a puis qu'on a vraiment développé dans les deux dernières années okay. c'est le système TFN qui est une technique à film nutritif okay. Okay. on voit souvent ça quand on parle d'hydroponie c'est un assemblage de tuyaux à plusieurs étages okay. puis on a une pompe qui monte de l'eau en haut la pompe assez cool au fil des tuyaux donc là dedans on a de la mécanique des fluides par exemple mm. Puis, dans chaque tuyau, il y a des petits paniers avec des plantes dedans. Comme nous, notre système, présentement, on fait pousser du basilic dans le ça sol de l'école. ça, ça a été directement fait. Ça a été optimisé avec les cours qu'on a eus en parlant des professeurs, des ressources qu'on avait directement là. Puis, euh, on s'en sert pour montrer qu'on peut faire pousser des plantes potagères dans un milieu où on ne devrait pas en faire pousser. Dans notre cas, euh, <rire> Comme un, exemple, un ouais. compartiment où euh, les murs, le plancher, puis le plafond sont en ciment, puis il n'y a aucune lumière extérieure. Ah, Donc, ouais. Tout ce qu'on a, c'est euh, une coupe de lumière... Euh, deux pouces qu'on a pris sur Amazon, puis on a mis sur un système, puis on fait pousser ce qu'on veut. Là. Si on regarde aussi, euh, un autre exemple de comment on peut servir de la technologie pour avoir des bonnes cultures, c'est au début de la session d'été, on aurait mis entre 600 et 650 plants, oui. de, de toutes mmh. sortes, il y a des tomates plein de variétés de, variété de piments des fines herbes, même quelques fleurs qu'on aurait mis à la communauté étudiante à l'ETS, puis toutes ces plantes-là, ont à partir de semences, ils ont germé, puis ils ont poussé jusqu'à ce qu'on les donne. Dans notre local au sous-sol.
1: Dans le sous-sol de l'ETS, ouais. c'est là que ça a Unique, poussé.
3: Uniquement avec, euh, mettons, on avait des tapis chauffants pour faire germer les graines. On avait de la lumière artificielle, qu'on qu avait sous forme de LED ou euh, on a une grosse lampe euh, HPG aussi qui simule le soleil. Donc euh, ça nous permet de donner aux plantes euh, de façon beaucoup plus contrôlée, si on le faisait dehors, toutes euh, tout les nutriments, lumière, eau nécessaires.
1: Effectivement, c'est un oh, environnement chaud. contrôlé, donc euh, l'utilisation de produits chimiques, ces choses-là. Oui, on essaye d'aller le plus le bio possible.
3: possible. Puis, euh, je suis sûr qu'il y a un peu d'engrais ouais. parce que les plantes ont besoin de nutriments, ouais. mm -hmm. mais on essaie encore là d'aller avec des nutriments bio, puis vraiment, il se propres pour montrer qu'on est capable d'avoir des bons légumes sans OGM relativement facilement, peu importe, on est où. Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est ça qu'on qu qu fait à ce ah, Mais La pas. technologie mmh. est vraiment utilisée ouais. à ce moment-là. À, à, à,
0: bon à, 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 bon à bon escient. exactement. Les,
3: exactement. Avec les connaissances qu'on apprend tout le temps, puis avec qu ce qu'on est capable de développer avec comme notre TFN, qu'on a pas mal de terminé d'optimiser, mais là on a de nouveaux projets pour en faire un encore plus gros puis avoir des super grosses plantations de basilic dans le sous-sol, juste pour montrer à quel niveau on est capable d'emmener ça. puis quand on parle de genre plein de plants, ça prend pas de place, là. notre système fait à peine un mètre de large puis il va du plancher au plafond, c'est dans un raccoin on est capable d'avoir peut-être une trentaine de plants qui poussent là-dedans facile. Là. Ah, oui, ça hein. fait beaucoup de basilic pour très peu d'espace, comparé à si on avait un champ… Et... Ouais de à planter. Que là, on veut en faire un encore plus gros qui prend tout un des murs de notre local, puis qu'on aille peut-être le double, voire le triple de la plantation qu'on a là, avec pas tant plus d'espace. Puis,
1: puis fournir local aussi.
3: Ça nous permet de pousser plus loin qu'est-ce qu'on connaît, nos technologies, qu'est-ce qu'on apprend. Mmh. Puis aussi d'autres projets qu'on a sur le côté, mais qui ne sont pas encore assez développés pour super pour avoir des potes
0: mais je trouve, je trouve ça intéressant que vous puissiez mettre en pratique les apprentissages que vous faites au quotidien. Je trouve oui. ça vraiment, mmh. le de, de le
3: vraiment le fun que vous
0: puissiez le faire.
3: C'est vraiment le fun d'être dans une école d'ingénierie pour ça. Une école, surtout, où il y a beaucoup de clubs de même, où ça nous permet de directement appliquer. Là. Ça, en même temps, ça nous aide beaucoup à apprendre. Comme, ouais, tu ouais, fais ouais. Des, tu as des numéros de mécanique, des fluides, mettons mais quand, es calcul, quand tu fais tes calculs, puis tu appliques tes données pour de quoi qui tient cœur puis t'apprécies, tu comprends tellement plus que juste des ouais. numéros vagues. Mmh, C'est vrai. C'est une application.
0: Ouais, super. Donc, on, on, on connaît les enjeux environnementaux, quelques-uns du mmh. moins, euh, mais on sait que ça peut être anxiogène mmh. pour plusieurs personnes en fait, euh, puis ben, de plus en plus on parle d'éco-anxiété. Euh, L'éco-anxiété, qu'on qu qu appelle aussi, là, c'est un nouveau mot que j'ai appris euh, en faisant mes recherches, solastalgie. C'est une crainte importante et une appréhension là, des changements euh, perçus comme dans l'environnement, perçus comme irréversibles, comme si c'était euh, fatal. Mm -hmm. Il s'agit d'une grande inquiétude liée au sort de la planète et aux enjeux environnementaux actuels. Euh, quand on parle d'éco-anxiété, ben, il, il existe toute une variété d'émotions en lien évidemment avec les préoc préoccupations environnementales, la tristesse, on peut vivre de la colère, on peut vivre de la peur, de la culpabilité, de l'impuissance, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Puis on, vraiment maintenant, on appelle ça les éco-émotions. Pourquoi maintenant et de plus en plus on entend parler euh, d'éco-anxiété, Annie?
2: Bien, il y a plusieurs facteurs, mais c'est sûr qu'on fait face à une situation qui est très incertaine, une situation future, puis dans, dans nos vies, peu importe qu'est-ce qu'on va passer à travers, l'incertitude va avoir tendance à, à causer de l'anxiété. Donc, euh, les scientifiques nous disent, ben si on continue de telle façon, il devrait arriver tel tel événement, mais ça reste, bien, premièrement incertain, puis aussi, dépendamment comment on va décider de faire des changements ou pas, on sait pas trop où ça va aller. Euh, c'est sûr qu'il y a aussi une forme de, de discours catastrophiste là, mmh. euh, dans l'actualité, ouais. c'est ça. Tu sais, les scientifiques, jusqu'à un certain point, on veut, on veut réveiller, disons, les gens, on veut faire comprendre l'urgence de la situation. Donc, parfois, on va prendre des discours qui vont être très catastrophistes. Avec certaines personnes, ça leur coule sur le dos comme l'eau sur le dos ouais. d'un canard, mais euh, pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, eux se sentent extrêmement alarmés par ça, puis ça, ça peut vraiment contribuer à l'anxiété. Puis aussi, je pense, que le, le troisième plus important, bien, justement, comme tu l'as mentionné, le, le sentiment d'impuissance, mmh. l'impression de pas avoir d'emprise sur ce qui va arriver, de ne pas pouvoir changer les choses. Donc, ce sentiment-là, je pense, peut être vraiment très… Euh, mettre les gens vraiment en détresse. Ouais, ouais.
1: On a l'impression d'une petite goutte dans un océan, puis que nos actions ne portent pas à, ouais. à grand-chose devant l'ampleur la de la situation.
3: Ouais. On a l'impression que la majorité ne fait rien. Tu vois, Aussi, oui. Tu ne ouais. voit mm -hmm. pas le point de toi-même faire de quoi. Ouais.
0: En novembre 2021, là, Radio Canada publiait un article puis disait que l'université de Sherbrooke a euh, avait des, publié une étude là, récemment là, à ce moment-là sur les changements climatiques euh, et les jeunes adultes, puis la moitié des jeunes adultes de 19 à 24 ans rapportaient des manifestations d'éco-anxiété dans mmh. les deux dernières semaines à ce moment-là. Mmh. Ça reste vraiment important. Là, puis, euh, je pense qu'effectivement, euh, ça touche beaucoup euh, les, 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 les jeunes. Je pense que les jeunes sont beaucoup, bien, de ton âge, d'année entre mmh. autres, sont beaucoup touchés, beaucoup plus conscients de l'environnement qu'on l'était. Là,
3: nous, pas euh, pour dire qu'on est
0: plus vieux, mais on l'est quand même un peu. <rire> non, <ouais.
3: rire> non mais, euh, oui, définitivement. Il y avait un autre article aussi, euh, publié par Radio-Canada en 2019, qui, qui avait fait une étude là-dessus, qui parlait que les jeunes semblaient beaucoup, moins ben, pas semblaient, étaient définitivement plus touchés, mm. puis euh, un peu, quand on vient éco-anxieux, qu'on parlait tantôt, ouais. que les générations d'avant, puis qu'il y en avait plus qui disaient maintenant vouloir des travail des emplois de, qui sont éco-responsables pour, ouais. pour aider la situation y a encore là, les générations d'avant. Puis personnellement, je visais ça, puis je suis d'accord, parce que je regarde mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, puis ça ressemble directement à ça. Plus j'avance, euh, parce qu'on parle du cégep, mais donc plus j'avance dans mon parcours, au début, je voulais aller dans les avions, puis tout, puis maintenant, je veux faire des serres, je veux travailler, en tout <rire> cas Je me rends compte que oui, c'est bien beau, euh, mettons, faire de quoi, de matériel, puis euh, faire voyager le monde, faire une machine, travailler une usine, mais... Ça aide pas la situation, puis il faut aider la situation. Fait que ça, ça revient un peu à, selon moi, se mettre la tête dans le sable, de ne pas vouloir changer les choses, puis de dire « Ah, oh, c'est la job de quelqu'un d'autre de le faire », mais il faut que quelqu'un le fasse. Fait que moi, juste, plus les années passent, plus en, on en entend parler, comme encore ouais. on disait tantôt euh, un peu les discours alarmistes euh, des scientifiques de la communauté euh. ouais. Ouais.
1: C'est vrai okay. qu'auparavant, on voyait moins ça. si On voulait s'en aller dans un domaine d'environnement. C'était plus mm. euh, certaines formations qu'on pouvait trouver, mais maintenant, il y a vraiment des domaines précis oui, dans lesquels on y peut s'en aller.
3: On a de plus en plus qui pop des compagnies spécifiquement pour des nouvelles technologies. Par exemple, euh, j'en vois passer sur mon LinkedIn des compagnies directement faites juste pour développer des types de serres, ouais. Ouais. amener de l'architecture la, euh, l'agriculture urbaine qui est vraiment moderne comme concept. On essaie d'en mettre partout parce qu'on a encore là, des moins en moins de terres cultivables. Ouais. Donc, euh, plein de métiers de ce côté-là, puis c'est là que ça se développe, d'après moi, c'est là qu'il qu faut embarquer. Okay, non, ça, va oui. être, ouais, oui. ça va être le travail de notre génération.
0: Oui, les jeunes se sentent de plus oui. en plus concernés. Euh,
1: oui, et puis quand on parle d'anxiété, hein, l'anxiété, c'est de, de, de voir quelque chose de fataliste, c'est voir qu'on a beaucoup d'impuissance, on, mmh. on est impuissant face à la situation, on n'a aucun contrôle, mais euh, Annie, j'aurais envie de te poser comme question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement, pour retrouver un certain pouvoir en tant qu'individu sur la situation
2: ben, disons si je veux faire un peu un, un sommaire il y, a, il y a comme un peu trois niveaux là euh, okay. d'action tu sais il, il y a évidemment il y a des choses qui doivent changer au niveau de la société on, on, puis qui demandent des grandes infrastructures des choses comme ça on peut penser vite vite au transport en ouais. commun mm -hmm. ou la façon dont on va aménager nos villes euh, donc au niveau politique ben on a quand même un pouvoir en tant que citoyen faut pas oublier qu'on est dans une démocratie exactement faut aller voter souvent les jeunes malheureusement aussi mm. ont pas tendance ont désabusé un peu puis justement sentent qu'ils ont pas de pouvoir puis le taux de participation va être plus faible euh, par contre, euh, c'est clair que euh, le gouvernement qu'on va élire va, va, va agir différemment en fonction de, de ses valeurs. Mmh. Puis on voit même, même si c'est pas le gouvernement qu'on a élu, euh, on peut quand même, par euh, bah, toutes sortes de, de rassemblements, de regroupements, mettre de la pression sur certaines okay. choses. On le voit euh, au cours des dernières années, le gouvernement a reculé à quelques reprises euh, suite à la pression mmh. de, de beaucoup de citoyens sur ouais. toutes sortes de de dossiers, donc c est, c est, on peut quand même avoir un effet là. C'est sûr qu'au niveau des grandes entreprises, souvent on dit « Ah, c'est les entreprises qui polluent », oui, mais on, on a le choix de, de, de nos achats aussi, Tout tu sais, fait. on peut décider de faire des achats euh, ou d'investir de, de, dans des, 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 des compagnies qui vont être plus, plus responsables, donc il y en a de plus en plus des compagnies qui vont choisir, euh, on peut lire les rapports de développement durable, par exemple, pour voir les, les actions qu'ils vont faire, puis orienter nos choix. Puis Évidemment, bien, il y a toujours l'individuel, il y a beaucoup de choix qu'on fait, euh, que ce soit nos, nos habitudes de consommation, euh, de, nos, nos habitudes en transport, euh, il y a beaucoup de choix qui vont être personnels et euh, à ce niveau-là aussi, on peut avoir un effet euh, qui n'est pas négligeable. Donc, quand on met tout ça ensemble, on a quand même plusieurs euh,
0: pistes d'action. Euh, toi, Danique, as-tu des exemples concrets qu'un individu seul ou en petit groupe, là, si on se met à la place de, de, de jeunes gens? Donc, là, on prend le point euh, de vue d'un
3: étudiant. Mm -hmm. Oui, exact.
0: Qu'est-ce qu'on peut okay. mettre en place?
3: Donne un exemple à un étudiant en génie à l'ETS. <rire> euh, déjà là, on peut couper les transports, par oui. exemple. Quand tu es à, dans une grande ville comme Montréal, tu n'as pas nécessairement besoin d'un véhicule parce que c'est quand même rare que tu vas sortir. Ben, dans mon camp, en tout cas. Là, des fois, c'est un... beaucoup
1: plus pratique aussi quand on regarde toute ouais. la construction qu'il y a ouais. et, <rire> Les véhicules sont bloqués. Ouais.
3: Le parking dans le coin de l'ETS, par exemple. Ouais. Hein. <rire> oui, Donc, fait, Ça a fait sens on s'est débarrasser de notre char direct la semaine quand est arrivé. Exactement. Puis il y a plein d'autres moyens plus euh, verts de se déplacer à Montréal. On a le système de métro, on a les mm. autobus, y a les Bixi, euh, partout, il y a les bixies partout. y a deux bornes à côté de l'ETS. Mm. Euh, si tu as absolument besoin d'un char, on peut toujours les communautés. déjà mmh. ça fait moins de char overall sur le chemin. Puis euh, C'est une bonne option, c'est sûr le côté transport qu'on parlait, tu as un très bon moyen diminué. Sinon il y a aussi euh, côté alimentation, déjà là qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu manges, ça peut avoir un gros impact au final quand tu mets qu'est-ce que tous les étudiants en mangent ensemble. Si tout le monde décide de manger plus de légumes locaux, mais ça va paraître sur le marché. Ouais. Le transport de la nourriture reste de quoi de très polluant. On dit qu'on emmène, mettons, du bœuf des États-Unis ou des jeux de bœuf qui est très nocés très mm -hmm. pour l'environnement lui-même. Euh, ou des légumes qui viennent, mettons, de la Floride. Des de même. Ça pas les, Tout le transport en truck puis euh, tout ce qui est la conservation, euh, les, les frigidaires là-dedans pour le garder froid, ça consomme une quantité astronomique d'électricité. Donc, acheter local ou même voir, comme moi, faire pousser tes légumes toi-même. Euh, tu viens de faire quand même un bon pas vers l'avant pour aider l'environnement, parce que tu viens de couper tout le transport dans, ouais. dans ta chaîne. Par exemple, avoir un jardin dans ton appartement. Puis mm -hmm. là, on peut revenir avec qu ce qu'on fait à rts avec euh, de l'agriculture urbaine. Dans le fond, euh, parce que ce pas tout le monde qui est capable de se creuser un jardin dans son salon. Les <rire> autres, hein. Avec des techniques qu'on qu voit d'hydroponie, on est capable de faire pousser des, des piments, on est capable de faire pousser des tomates, plein de fines herbes avec genre un peu de lumière du de soleil ou si tu n'en as vraiment pas parce que ton appart n'est pas bien placé, ben une centaine de pièces sur Amazon tu es capable d'avoir un, une bonne batch de lumière de pouce que tu accroches puis que tu plugues dans le mur puis ça te compense pour le soleil avec un timer... Hein. Mm -hmm. Pour tes plantes, tu les gardes dans un pot, tu les arroses, puis euh, si t'es vraiment paresseux, tu te fais un petit système d'arrosage automatique, c'est pas <rire> tant difficile qu'en termes... Emmogé... Ou ouais, ingénieur, un des deux. Ouais. <rire> c'est pas, pas des trucs très difficiles quand ouais. tu te penches au sujet, puis encore là, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous demander, ah oui. On va, ça va nous faire plaisir de vous l'expliquer. Mais c'est du truc qui semble tellement pas facile d'accès de l'extérieur, tu regardes ça, tu dis « Ah, oh, ça a l'air super compliqué à mm. faire, mais... » Quand tu prends la peine de juste lire un article tu te rends compte que c'est très simple comme système là, de technologique. Puis c'est encore là, c'est optimisé comparé à un jardin extérieur parce que tu contrôles exactement qu'est-ce que tu donnes à tes plantes. Puis mmh, tu peux mmh. garantir d'avoir une bonne récolte en fonction de ce qu'ils ont besoin. Puis toi, tu ne laisses, laisses plus la nature rouler des dés et te, te donner ce qu'elle peut donner. Ouais. Donc, selon moi, euh, hey, je suis parti loin avec ça. <rire> euh, <rire> c'est
0: correct,
3: c'est plein de bontés. Mais c'est ça, on va revenir. Euh, Essayer d'atteindre une certaine forme. On peut pas tout avoir en appartement, mais une certaine forme d'autonomie sur les légumes. Déjà là, c'est un bon pas si tout le monde fait ça. Ouais.
2: Un gros avantage aussi d'aller vers le, le, le local, puis même le local fait soi-même, mmh. c'est que tu réduis beaucoup la chaîne. Parce que tu sais, quand on y pense euh, dans l'alimentation, une des grandes problématiques, c'est le gaspillage. Puis le gaspillage se fait partout. Évidemment, nous, des fois, on, on oublie des trucs au frigo, où on va le jeter, mmh. mais euh, si tu as toute le, la distribution, plus il y a de distance puis d'étapes entre le champ et l'assiette, plus il y a des pertes à chaque étape. Hein? On, on estime à, à peu près à 40 les aliments gaspillés, mais ça, ça veut dire qu'il faut produire 40 de plus que ce qu'on consomme, donc ça, c est, c est on ne pense pas tout le temps, mais mm -hmm. c'est vraiment, vraiment euh, très important. fait que c'est sûr que si on, on, on fait soit soi-même, comme tu l'expliques, ou même, euh, tu sais, on, on commence à en avoir en milieu urbain. là. Donc, euh, on peut passer à ceux qui font sur les toits, puis après ouais. ça, ils vendent aux, aux gens autour. Donc, euh, le, le gaspillage est réduit au minimum, à ce moment-là, en plus du transport, comme tu mm -hmm. me
1: mentionnais. Mm -hmm. ouais. Puis, quand tu fais pousser toi-même ta tomate, tu n'as pas envie de l'acheter, tu vas <rire> la manger, il ne pas la laisser aller. Même ben, si elle...
0: oh, oui, te... c'est ça. Ben, je m'en allais dans le même sens mmh. que toi parce qu'on quand on, quand on en a parlé au préalable. On mmh. disait, tu sais, la tomate qui est moins belle à l'épicerie, on ne la prendra pas, mais cette tomate-là dans notre jardin ou dans nos, 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 nos petits pots, on va, on va la prendre mmh. pareil. C'est nous qui l'avons fait pousser, on sait de où elle vient.
3: On sait exactement pourquoi elle a l'air de tout ça. Ouais. Ouais. On n'a aucune peur que, mettons, quelqu'un l'a magané hein, parce qu'on l'a vu pousser à partir de rien devenir ça. On n'a pas peur de notre tomate. Mais... <rire> Exactement. C'est une euh... autre
2: source d'anxiété, les tomates.
3: Ouais, <rire> non, on en a assez. Mais oui. d'ailleurs,
1: euh, j'en profite pour te prendre au bon, euh, Daniel, mm -hmm. mais tu pourrais-tu nous donner des trucs, justement, si euh, on veut démarrer notre, euh, notre agriculture urbaine puis avoir un potager urbain? Euh, quelques petits trucs que tu pourrais nous donner ou pour euh, donner aux étudiants, aux étudiants, aux étudiants oui, qui nous Oui,
3: bien écoute. sûr. Euh, moi, je commencerai par des... Euh, mettons, on prend un contexte en appartement, ouais. comme par exemple les résidences, où... Euh, tu as une lumière assez douteuse, <rire> naturelle au cours de la journée. Euh, quand prends des fruits et légumes qui ont besoin de beaucoup de soleil, parce qu'on est à Montréal, puis présentement on est l'été, donc le soleil il y en a en masse, puis il fait chaud. Alors que je dirais, des trucs qui poussent bien avec du soleil ce seraient des tomates, euh, du basilic, des piments. Les piments ça raffole du soleil, puis c'est personnellement ces trois plantes-là que j'ai chez nous. <rire> euh, pour ce qui est des. Déplanter, c'est pas tant compliqué, tu un petit sac de semences où, en fonction de ce que tu as besoin, mmh. ça coûte vraiment pas cher Check combien on paye les légumes à l'épicerie. Ouais, enfin, exactement. Qu
0: fait qu'on fait une économie de sous ah. aussi. Ah oui, hein. vraiment,
3: ça, j'en ai pas parlé tantôt, mais quand tu fais pousser de quoi toi-même, tu sauves tellement d'argent comparé à ce que tu payes pour l'épicerie, ah. ça va te coûter la même affaire pour partir, je sais pas combien de plants que si tu achèterais genre deux tomates à l'épicerie. Ouais, ouais.
1: Et aujourd'hui, on le remarque bien. aussi, l'augmentation ouais. des coûts là, pour ouais. ce qui est des fruits et légumes a hein, quand même à s'augmenter. Mm -hmm.
3: si tu fais bien ta job, euh, tes plants, ben, à la fin de l'année, t'es capable de récupérer les semences, n'as même plus besoin d'en acheter. Tu viens tout le temps restarter à chaque année, puis tu viens de ça ne coûte plus rien. Mmh. Donc, le euh, truc pour starter, c'est ça. Je prendrais des, mettons, tomates, piments, basilic, les classiques. Euh, tu les fais germer dans des petits plots de terre, tu les arroses tous les jours, parce que ça a besoin de bain d'humidité pour germer. Une fois qu'ils ont germé, nous autres, <rire> ce qu'on avait fait pour euh, les plantes qu'on a données, on les avait plantées dans des solo cups rouges okay. que euh, tous les étudiants ont. C'est pas tant dur d'accès. On a passé là dedans, tu les laisses grandir un petit peu jusqu'à ce qu'ils aient l'air de se taigner. Puis plus grosser, ben plus de leurs plants. Puis le. Si tu n'as pas de soleil, mettons, extérieur, hum. tu ne peux pas y mettre dans une vitre, mais là, tu te prends une centaine de pièces sur Amazon, comme j'ai dit tantôt, tu peux avoir plein de LED, de pouces. Ce pas les meilleures qualités, mais ça marche. Ouais. Ça fonctionne. Tu prends ça. C'est euh, sûr qu'il ne faut pas leur donner, mettons, de la lumière à 24 heures. Tu mets un timer puis tu de simuler à peu près le temps qu'il y aurait avec le jour. Avec la ouais, même, près même, jour, même portion de lumière du jour, ouais. en fait. Hum. Parce que trop de lumière, c'est comme pas ça. Là, ça ne marche pas. Hum. Euh, puis tu laisses aller comme ça tu t'assures pour arroser les plantes euh, ce qu'on pense pas c'est la plante va te le dire S'il a besoin d'être arrosé, les feuilles vont commencer à ramollir tu vas voir que ton plant fait pitié tu l'arroses puis tu checkes que toute l'eau est absorbée puis, elle laisse aller comme ça. Puis, si elle a encore besoin d'eau, elle va mal paraître. Généralement, s'il y a un problème avec la plante, elle va te le dire. Puis, c'est vraiment pas dur de googler. Puis, sinon, c'est quoi le problème sinon les
1: étudiants peuvent aussi vous contacter s'ils ont des questions qui toutes à propos de leur... C'est
3: quasiment une couple de fois par semaine, on reçoit des messages. Ah, j'ai des questions par rapport à telle affaire. Ma plante a l'air de ça. cest normal? Mais, allez-y, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Moi, j'ai tout le temps... J'ai tout le temps les messages de SRTS qui rentrent sur mon téléphone. J'ai Philippe -là. Olivier aussi dans mon euh, VP Communication qui est la même affaire qui répond à tous les messages. Euh, même affaire pour les e mails si jamais vous êtes juste à l'école vous avez envie de jaser n'hésitez pas juste à nous passer voir au local aussi puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait on va vous montrer qu'est-ce qu'on parle comme système hydroponique Puis vous conseiller sur quoi acheter quoi faire taille de système puis, puis vous êtes ouais. situé
1: où euh, à l'hôtel? Euh, nous autres hein,
3: techniquement on a un local dans le D au 2 mais on n'est okay. jamais là Donc, euh, si vous voulez vraiment nous voir passer au euh, sous-sol sous <rire> les ateliers euh, au sous-sol c'est le ES2020 okay. c'est dans un tunnel quand tu descends du D puis tu essaies d'aller vers le A
1: c'est okay. là Parfait.
3: Et pour
2: rebondir un peu oui, sur l'idée oui, justement oui. de, tu, sais, tu disais, ça, ça coûte moins cher aussi, mais c'est souvent le cas, tu sais, on, on pense parfois que ça coûte cher faire des trucs meilleurs pour l'environnement, c'est sûr que à, parfois ça demande des infrastructures, hum. tout ça, des investissements, mais de façon générale, les impacts sur l'environnement, c'est souvent du gaspillage, c'est souvent une surconsommation. Fait que euh, si on fait attention, le coût de possession d'une voiture est extrêmement élevé. Mm -hmm. Quelqu'un qui, qui dit, moi, je ne posséderai pas de voiture, je dois m'inscrire comme tu le suggérais mm -hmm. à la commune auto, puis le reste des, des, des déplacements en transport actif, en transport commun, ben c'est beaucoup moins cher. Oui. Puis quand on surconsomme aussi, donc on, euh, si, si on s'achète plein de vêtements puis notre garde-robe croule sous le poids des vêtements, ben c'est des coûts aussi, mm -hmm. c'est des impacts. Fait que dans le fond, d'essayer de se dire, euh, ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je peux fonctionner euh, sans? Euh, ben, C'est vraiment euh, une situation
0: win-win euh, euh, environnement et économie.
1: Oui, exactement. Puis,
0: on parle aussi beaucoup d'achat et vente euh, tu sais, euh, marketplace, euh, kijiji je ne sais pas quoi, mais ça aussi, si tu veux absolument quelque chose, tant qu'acheter quelque chose de neuf, peut-être d'aller oui. plus dans le... le Échange de bons. De bon, euh, ah oui, ça c'est
2: vraiment super. Puis la plateforme, la technologie, justement, numérique, oui. ben oui, nous permet de le faire avant. C'était compliqué. Il fallait que les tu la trouves la personne. Mmh. Ouais. Ah oui. Là, de les ventes de, ouais. de garage, tu peux en faire longtemps. Si tu cherchais <rire> quelque chose de particulier, tu n'as pas fini. Mais avec Marketplace, maintenant, ouais. c'est vraiment génial. Ça allonge la durée de vie. Euh, tu sais, toi, tu n'en as plus besoin, mais quelqu'un d'autre, ça va lui faire plaisir de, de le réutiliser. Puis vice versa, quand tu as besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être flambant neuf? Exactement. Souvent, non. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment... Euh,
1: Économie de aussi. Oui, oui. c'est
2: ça. En plus. En plus.
1: Écoutez, euh, merci beaucoup pour toutes ces, euh, ces, euh, ces informations-là qu'on peut faire puis les changements qu'on qu peut apporter autant globalement que personnellement. Oui. Mais reste tout de même que même si on peut reprendre un certain contrôle, reste que certaines personnes peuvent quand même vivre de l'anxiété ou de l'éco-anxiété avec ces situations-là. Donc, il ne faut pas rester seul avec ça dans l'incertitude puis l'inconfort.
0: Effectivement, c'est imp important d'en parler, hein, de cette éco-anxiété-là. Euh, on vous rappelle, là, évidemment, qu'on promouvoit les services à la vie étudiante. Il y a euh, des services euh, psychologiques mm -hmm. euh, donc, euh, et on est là pour parler de oui, ça, au euh, service à la vie étudiante. Donc, n'hésitez pas à prendre euh, rendez-vous au service à la vie étudiante si vous avez besoin d'en parler. Il euh, y a aussi plusieurs informations sur le sujet. Là, pendant que qu'on je, je, parlait de ce sujet-là, on essayait de monter le à la douche à aller m'informer puis le site de tel jeune il y a vraiment quand même assez d'informations sur l'environnement, l'éco-anxiété, quoi faire avec notre éco-anxiété, qu'est-ce que je peux poser comme action. On en a nommé beaucoup, mais ça peut être un site intéressant là, à aller visualiser, à aller visualiser si, si ça vous intéresse. Il y a aussi, Annie, tu as un site qui est, qui est, qui est intéressant pour l'environnement. Hein, aussi. Oui,
2: c'est la page carbone du site de Radio-Canada. Donc, ils ont une page, c'est euh, sur le web, c'est des capsules. Euh, ça va vraiment dans toutes les directions, hein, tout, tout ce qui touche l'environnement, autant des, des Sujets très scientifiques, des, des cas euh, sur, sur des, des, des sujets intéressants, des gens qui ont, qui ont changé des choses. Super bien fait, très vulgarisé, mais très, très, très solide scientifiquement. Donc, euh, c'est vraiment une page à visiter.
0: OK, intéressant.
2: Parfait.
1: Oui. Bien, écoutez, c'est déjà la fin euh, de notre Ça balado sur l'environnement. Ça n'a pas assez vite, certains. Je tiens vraiment à vous remercier et à te remercier, Annie, là, pour avoir apporté euh, ton expertise, puis euh, nous avoir amené des, des éléments beaucoup plus globales de la situation, puis des choses très individuelles qu'on peut apporter comme changement. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Ça a été un plaisir. Euh, merci aussi à Danik, évidemment. Merci de nous avoir fait connaître sur RTS, mm -hmm. parce que je pense que vous repartez officiellement oui. euh, de, depuis peu, hein, la pandémie, oui, ça a été la, un peu plus… Euh...
3: La pandémie avait été rough, il y avait moins de monde à l'école, c'est dur d'entretenir des plantes, oui. il n'y a personne pour les arroser, mais vraiment depuis on dirait deux, trois sessions, là, est, on est reparti, on a peut-être doublé le nombre de membres, puis, oh, oui. là, on a plein de projets qui déboulent. Je dirais vraiment qu'on est dans un bon départ. Là. Excellent. Merci,
0: merci pour tes trucs aussi. Hein, C'est vraiment pertinent. Puis, merci euh, je pense que s'il ouais. y a des étudiants qui veulent s'impliquer, vous acceptez les étudiants ah, oui, s'ils si veulent… Temps, euh, ouais.
3: On ne manque pas de monde pour euh, arroser nos plantes. <rire> non, pour vrai, comme je disais tantôt, on a plein de projets en cours. Donc, toute l'aide est la bienvenue là-dedans. On a plein de trucs intéressants.
0: – Bien, merci beaucoup, vraiment. Euh, mmh. J'ai vraiment apprécié, puis j'ai ai aimé l'information qu'on a reçue mmh. parce que j'étais quand même quelqu'un qui ne s'y connaissait pas tant que ouais. ça, donc merci beaucoup. Et euh, le prochain balado sortira à l'automne. D'ici là, n'hésitez ben, pas à nous écouter sur vos, vos, euh, vos plateformes ouais. de balado préférées, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Et d'ici là, ben, bon été à tous.
1: Ouais, – juste mentionner aussi que les 17 web qui ont été nommés durant le podcast vont être disponibles aussi à, à la fin du podcast.
2: Merci. Merci. Merci.
1: Merci.